0: Digitalisierung, Ökologisierung, Nutzen auf Innovation ganz stark setzen und unbedingt das Themenbereich Arbeitsfachkräfte Entlastung weiter vorantreiben. Das sind unsere Schwerpunkte in Oberösterreich.
1: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute zu Gast bei uns ist Doris Hummer, die derzeitige Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Seit 1998 ist sie in den unterschiedlichsten Bereichen als Unternehmerin, Gesellschafterin und Aussichtsrätin tätig. Obendrein war sie von 2009 bis 2015 Landesrätin für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Derzeit ist sie neben ihrer Tätigkeit in der Wirtschaftskammer Geschäftsführer von Domico, einem führenden Dach-, Wand- und Fassadensystemhersteller in Oberösterreich. Obendrein noch Vorstandsmitglied der IWS Oberösterreich. Mit ihr sprechen wir heute über die wirtschaftliche Situation im Industrieland Oberösterreich. Ja, sehr geehrte Frau Hummer, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Sehr gerne, freut mich. Die Arbeitswelt in Oberösterreich wird momentan von einem Rekord an offenen Stellen und hohen Arbeitslosenzahlen geprägt. Wie können Sie sich dieses Paradoxon erklären?
0: Also Gott sei Dank sind ja die hohen Arbeitslosenzahlen zurückgegangen. Wir haben aber immer noch Arbeitslose und die erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt, nämlich dass Beschäftigung zugenommen hat und dass unsere Betriebe gewachsen sind, trotz Pandemie und alle Herausforderungen, bringt einfach diese Mischung zustande. Und wir haben einfach die Realität, die demografische Realität, dass wir weniger Erwerbstätige nicht nur jetzt haben, sondern auch in Zukunft haben werden.
1: Mhm. Und wo muss man Ihrer Meinung nach ansetzen, um einerseits die Arbeitslosenzahl zu senken, und die offenen Stellen zu reduzieren?
0: Ja, Leider Gottes gibt es nicht sozusagen das eine Wundermittel und das wirkt und damit äh, haben wir dieses Problem gelöst, sondern das ist tatsächlich ein Drehen an ganz, ganz vielen Stellrädern. Also wirklich hinzuschauen, wo können wir die höchste Wirkung erzielen. Und äh, wenn man jetzt im Bereich der Arbeitslosigkeit hineinschaut, dann haben wir in Österreich, da muss man sozusagen die Gesamtperspektive sich anschauen, einfach das Phänomen, dass wir Arbeitslose, die in Wien sind, nicht in die Regionen bekommen, wo wir tatsächlich Arbeit auch anbieten. Also hier haben wir schon in unserem ganzen Arbeitsmarktpaket einige Stellräder, die gedreht werden müssen. Zum Beispiel, um nur eines zu erwähnen, wir haben aktuell noch immer, dass Arbeitslose auch langfristig neben Arbeitslosigkeit geringfügig dazu verdienen dürfen. Was als Einstieg sinnvoll ist, ist als Langzeitvariante hemmend, dass Arbeit aufgenommen wird, weil es ja ganz geschickt ist sozusagen, einerseits Arbeitslosengeld zu bekommen und ein paar Stunden zu arbeiten und dann habe ich netto mehr, als würde ich 40 Stunden arbeiten. Also wir haben einfach Fehler im System, die gehören behoben. Und dann geht es darum, dass wir jene Gruppen uns genau anschauen, wo wir tatsächlich noch Arbeits- und Fachkräfte aktivieren können, bei den Jungen, bei den Älteren, bei den Frauen, also in den unterschiedlichen Zielgruppen hineinschauen.
1: Und Jetzt wird man das Problem ja nicht nur mit österreichischen Arbeitslosen lösen wir können, sagen uns Experten, wie können wir es schaffen, mehr Fachkräfte, auch gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland zu bekommen?
0: Ja, völlig richtig. Wir haben zwar noch Potenziale bei den Frauen, weil da haben wir eine riesenhohe Teilzeitquote oder auch bei den Jungen, wenn man in Richtung Ausbildungszeiten blickt, bei den Älteren, wir gehen alle viel zu früh in Pension, aber ohne entsprechendes Nutzen von auch Potenzial, nicht nur aus Europa, weil dort ist der Arbeitsmarkt genauso leer, sondern weltweit, werden wir unseren Wohlstand, und das möchte ich mit aller Klarheit sagen, nicht aufrechterhalten können. Dann wandern diese Arbeitsplätze in andere Regionen, wo es Menschen gibt, ab.
1: Es ist ja auch ein Problem, die Lehrbe. Viele Unternehmer klagen darüber, dass sie immer weniger Lehrlinge bekommen. Ähm, welche Maßnahmen sollten da gesetzt werden? damit der Lehrer wieder ein größerer Stellenwert in der Gesellschaft zugeschrieben wird.
0: Also Punkt 1, wir müssen mal aufhören zu diskutieren, ist die Lehre, hat die ein gutes Image oder nicht? Die Lehre hat, und das kann ich für Oberösterreich wirklich aus Überzeugung sagen, ein sensationelles Image. Warum? Weil sich fast jeder zweite junge Mensch mit 15 Jahren für diese Ausbildungsform entscheidet. Damit ist es die am meisten gewählte Ausbildungsform äh, im Vergleich zu allen anderen. Das heißt, das Konzept der dualen Ausbildung, das begleitende Lernen, das Kombinieren von Praxis und von Schule ist eines, das die jungen Menschen gerne machen. Wichtig ist, dass die Lehrangebote immer up-to-date sind. Wichtig ist, dass wir auch dort neue Zielgruppen erschließen. Das haben wir zum Beispiel gemacht mit der Dualen Akademie, wo wir für Maturanten eine ganz spezifische Form der dualen Ausbildung anbieten können, die sensationell nachgefragt wird. Und wir müssen natürlich auch alle neuen Inhalte, die daherkommen, Stichwort Digitalisierung, Ökologisierung, auch in diese Lehrberufe integrieren, in die Ausbildung auch entsprechend einfließen lassen. Das ist auch mit unserer Auftrag in der Wirtschaft als Lehrherren, aber auch als Wirtschaftskammerrepräsentantin ist mir das ganz wichtig, weil wir das natürlich auch in unserem öffentlichen Auftrag zu umsetzen haben.
1: Und wie glaubst du, so kann man junge Menschen motivieren, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und selbst einmal ein Unternehmen in der heutigen Zeit zu gründen? Das wird ja nicht leichter für die Unternehmer.
0: Also das Tolle ist, was wir sehen, dass die jungen Menschen motiviert sind, ihre Träume zu verwirklichen und auch ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wir haben sogar in dieser schwierigen Zeit der Pandemie gesehen, dass es viele gibt, die sich ja selbstständig machen. Das Wichtige ist, dass hier eine uneigennützige Begleitung stattfindet. Hier wirklich auch objektive Begleitung mit den besten Informationen, Fördermöglichkeiten, Beratung und so auch Finanzgebern. Da müssen wir als Unterstützer an der Seite dieser jungen Menschen stehen. Aber am Ende des Tages geht es auch darum, dass dieses mehr an Risiko, dieses mehr an Leidenschaft und Leistungswillen, der aufgebracht wird, dass sich die auch auszahlt. Das heißt, das hat ganz viel mit unserem Steuersystem, mit unserem wirtschaftspolitischen System zu tun. Wenn das nicht passt, dann werden junge Unternehmen ihre Ideen nicht erfolgreich umsetzen können. Aber da werden auch Familienunternehmen, die ja oft in mehreren Generationen erfreulicherweise bei uns tätig sind, eben nicht mehr in die nächste Generation weitergegeben. Und da ist sozusagen wirklich unser ganz großer Fokus als Wirtschaftsvertreter, dass wir Sorge dafür tragen, dass der Boden in Österreich ein so guter ist, dass jedes Unternehmen mit guten Produkten auch entsprechend wachsen kann.
1: Sie sind ja nicht nur Wirtschaftskammerpräsidentin von Oberösterreich, Unternehmerin und Mutter, sondern waren auch eben Landesrätin für Bildung, Wissenschaft, Forschung. Jugend und Frauen in Oberösterreich und oft ist ja immer eine Diskussion in der Wirtschaft und der Landespolitik die flächendeckende Kinderbetreuung. Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um Sie vor allem in den ländlichen Regionen weiter ausbauen zu können, beziehungsweise hängt das denn immer nur am Geld?
0: Leider Gottes hängt es ganz oft am Geld, weil der, die, das in der Verantwortung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister liegt, solche Institutionen zu gründen und zu finanzieren. Sie bekommen natürlich Förderungen, aber die haben halt zu entscheiden, was mache ich? Mache ich das Feuerwehrhaus oder mache ich Kindergarten, saniere ich die Schule? Und da braucht es ein ganz klares bundes- und landespolitisches Commitment, dass wir dieses Ziel erreichen wollen. Und dafür kämpfe ich auch. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir auch in unseren ländlichen Regionen einfach hier ein ganz tolles Unterstützungsangebot für junge Familien haben. Weil nur dann können wir auch ein anderes Problem auf der Arbeitsmarktseite zumindest ein Stück weit Lösen. Das heißt, es muss die Finanzierung einfach auch sichergestellt werden, weil dann braucht der Bürgermeister nicht überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht oder was mache ich zuerst, sondern dann gehört das in jede Gemeinde, in jede Region auch flächendeckend dazu, von der Krappelstube bis zum Kindergarten, einfach das Angebot, das sich die Familien, die Mütter und Väter auch wünschen.
1: Österreich ist ja das führende Exportbundesland von Österreich und auch mit dem Umlandbundesländern in der anderen europäischen Nationen gut verbunden. Was muss Oberösterreich in Zukunft leisten können, um diese Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten?
0: Wir haben uns mit dem ganz intensiv beschäftigt. Wir haben hier gemeinsam mit dem WIFO uns einen sogenannten wirtschaftspolitischen Masterplan zurechtgelegt, das heißt genau identifiziert wo wir Schwerpunkte zu setzen haben. Interessenspolitischer Natur, aber natürlich auch im Bereich von Service und Bildung. Und ganz klar sind es natürlich diese Faktoren rund um den Arbeitsmarkt. Ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird Wachstum nicht möglich sein und Schrumpfung wird einsetzen. Es geht ganz klar darum, dass wir ein, weiterhin ein innovationsgetriebener Standort sind, weil nur dann bist du im Export erfolgreich, wenn deine Produkte besser sind, dann kannst du auch höhere Preise verwirklichen. Auch diese Strategie ein ganz klarer für Oberösterreich. Und da kommen die zwei großen Change-Prozesse, die aktuell eigentlich weltweit da sind die müssen wir gut meistern. Und das ist das, der ganze Themenbereich rund um die Digitalisierung, aber auch der ganze Themenbereich rund um die Ökologisierung. Und das sind per se schon ganz große Herausforderungen für unsere Unternehmen, weil das tatsächlich grundlegende Veränderungen in den Betrieben auslöst. Also das ist so ein Punkt, wo wir uns auch als Interessensvertreter und Serviceagentur für unsere Betriebe sehen, dass wir da begleiten, dass wir zeigen, wie Automatisierung, Digitalisierung in die Produktion noch stärker Einzug nehmen kann, weil wir haben einen Produktivitätsnachteil gegenüber anderen Regionen und das, wenn wir das nicht beseitigen, dann äh, kann das sehr schnell äh, schwierig werden für unsere Regionen. Also Digitalisierung, Ökologisierung, Nutzen auf Innovation ganz stark setzen und unbedingt das Themenbereich Arbeitsfachkräfte, Entlastung weiter vorantreiben. Das sind unsere Schwerpunkte in Oberösterreich.
1: Jetzt sind sie ja Selbstunternehmerinnen einmal knapp gefragt, was macht denn ein Unternehmer erfolgreich? Ist es die Innovation? Ist es die positive Bilanz mit einem hohen Bilanzgewinn? Aber was ist Ihrer Meinung nach das Erfolgsrezept für ein Unternehmen?
0: Viel Arbeit und Fleiß? Nein, <lacht> ernst. Am Ende des Tages geht es genau um diese Dinge. Wenn ich keinen Gewinn mache, habe ich nichts zum Investieren. Wenn ich nicht investiere, kann ich keine Innovationen umsetzen. Das ist ein Kreislauf. Ich brauche immer wieder neue Ideen. Und diese auf den Boden zu bringen, dafür brauche ich zum Beispiel in meinem Unternehmen neue Produktionsanlagen. Und die kosten Geld und die kann ich nur finanzieren aus Gewinnen der Vergangenheit beziehungsweise aus, einem guten, äh, aus einer guten Grundstruktur, damit ich Kredite bekomme. Das heißt, es ist genau diese Mischung, beste Mitarbeiter zu haben, die engagiert arbeiten, dann aber auch eben äh, das Kapital für die Umsetzung von Investitionen zu haben. Und das macht dann Firmen erfolgreich. Und Gott sei Dank haben wir von diesen erfolgreichen Firmen, die ganz oft Familienunternehmen sind, in Oberösterreich sehr, sehr viel.
1: Abschließend haben wir noch einen kleinen Werkwerk für Sie vorbereitet, indem ich einfach den Satz beginne und Sie ihn zu Ende führen. Spontan, ohne so nachzudenken. <lacht> sind immer die äh, Schwierigste. <lacht> ja. Die besten Ideen kriege ich, wenn
0: äh, hoffentlich beim Arbeiten, aber das Autofahren ist ein guter Zeitpunkt, wenn man mit niemandem sprechen muss, sondern Zeit hat zum Nachdenken.
1: Der wichtigste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war?
0: Bleib du bist. <lacht> Sich selber immer treu zu bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, jeden Tag äh, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ist das der richtige Weg, möchte ich das? Und dem Ratschlag bleibe ich treu.
1: Mein Vorbild ist?
0: Da kann ich wirklich in meiner Familie ganz, ganz viele äh, Vorbilder heranziehen, ob es meine Oma war, äh, ob es meine Eltern sind, meine Schwester, die alle in ihren Bereichen nicht nur erfolgreich, sondern einfach auch authentisch sind und ihren Weg gehen.
1: Dieser traditionelle Brauch liegt mir besonders am Herzen.
0: Ich liebe Weihnachten, ich otte mich, ich mag all das rund um Weihnachten, was da dazugehört und auch diese ruhige Zeit mit all den Feierlichkeiten. Das ist mir etwas, was mir wichtig ist.
1: Und Österreich ist für mich...
0: Österreich ist für mich ein wunderschönes, sicheres Land, wichtiger denn je. Und ich bin davon wirklich überzeugt, dass in diesem Land jeder, der fleißig ist und den Willen hat, seine Träume verwirklichen kann.
1: Frau Hummer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Und hoffentlich hören wir uns bald mal wieder.
0: War mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.